0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo.
1: Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Nueve visionarios es que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué, va, y qué va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años.
0: Hoy nos acompañan Roberto Salcedo, CEO de Baobab. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparable. Hola, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparables, el podcast de arcángeles.co, donde hablamos sobre emprendimiento, startups y los proyectos que están levantando una ronda de inversión con nosotros, Arcángeles.co. Hoy estoy aquí con Roberto Salcedo, CEO de Baobab. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, gracias, Alberto. Bienvenido aquí al estudio. Venga. Oye, Roberto, pues bueno, ¿por qué no comienzas contándonos al foro eh, un poco de ti, tu historia, tu trayectoria? ¿Todo por lo que has pasado para llegar ahora a fundar y llevar Baobab?
1: Claro que sí. Eh, yo fui banquero corporativo más de 10 años. Trabajé en HCBC y en Banco index Y cuando llegué a HCBC, llegué recién salido de la universidad. Fue mi primer trabajo después de la universidad. Trabajé durante la universidad todo el tiempo en SC Johnson. Pero llegué a la banca en cuanto, en cuanto salí de la universidad. Y llegué, tuve la fortuna de llegar a un programa de desarrollo de HCBC, en donde llevábamos proyectos a lo largo de un año, eh, proyectos que HCBC considera de alto impacto. Llevábamos tres proyectos en México y uno en Londres. Y el grueso de mis proyectos tuvieron que ver con inclusión financiera eh, y la falta de educación financiera, eh, la ignorancia que hay respecto a servicios financieros claro. en, en nuestro país y eso fue lo que se, me, se quedó conmigo cuando terminé el programa yo elegí trabajar como banquero corporativo y así fue mi carrera mientras estuve en la banca, sin embargo los problemas y las necesidades que identifiqué en ese momento eh, se quedaron conmigo y 15 años después, porque pues eso fue hace 15 años, dije nadie está resolviéndolo de una manera eficiente los bancos Siguen con, lo, con la misma problemática, no han podido llegar a un segmento de mercado muy grande en México. Así fue como llegué a, a explorar la idea de
0: lo que hoy es Baobab. Oye, eso es muy interesante. Yo también, o sea, lo que es la inclusión financiera educación financiera, estoy muy de acuerdo contigo, son temas pues, muy difíciles de tratar en México. Es como un problema que no, nadie ha logrado solucionar, ¿no? Por más que ha habido programas y por más que ha habido intentos de productos y servicios como que sigue sin romper esa barrera para, para romper el mercado masivo ¿no? Eh, yo siempre lo he considerado una incógnita muy fuerte ¿Cómo, ¿cómo sientes tú que los bancos lo están haciendo que no es eficiente? o sea ¿qué es lo que has visto en todos ellos que no te parece como la solución correcta y por qué tú sí le estás atacando bien?
1: Mira, los bancos sin duda han evolucionado desde que se desde que la digitalización ha crecido en penetración. ¿no? Hoy la digitalización está penetrando al 80% de la población en México. Y, y eso es lo que nos ofrece a empresas como Baobab la oportunidad de llegar a mercados que no estaban atendidos antes. Sin embargo, el problema para los bancos es que tienen, tienen una infraestructura sumamente pesada entonces llegar a segmentos de la población con un poder adquisitivo muy pequeño donde los márgenes son muy chiquitos el margen de maniobra de lo que puedes hacer y ejecutar depende de un presupuesto muy pequeño es súper difícil para ellos entonces prefieren dedicarse a su mercado tradicional con sus márgenes amplios con sus comisiones enormes eh, que intentar explorar mercados a los que no están llegando que no conocen el riesgo que representa ese mercado y que no saben qué tanto margen en el largo plazo les va a dejar entonces creo que eso es lo que abre la puerta para que actores como nosotros que estamos naciendo en el mundo digital diseñando propuestas en torno a lo que hoy ya existe en el bolsillo de todas las personas, de todos nuestros clientes potenciales eh, y diseñando específicamente para el mercado al que estamos, eh, al que estamos buscando llevar soluciones, ¿no? que es un mercado con un poder adquisitivo muy pequeño, claro. con una fragilidad económica muy alta.
0: Oye, pero o sea, si, si hablamos específicamente de bancos que están enfocados hacia la base de la pirámide, hay varios, ¿no? que realmente ese es su, su modelo de negocio completamente podemos hablar de Gentera, podemos hablar de Banco Azteca ¿se te hace que los esfuerzos de ellos están cayendo están quedando cortos de su, de su última misión ¿O, o, o si sientes que están llevando una buena labor, o sea, yo siento que Gentera por ejemplo, o, o compartamos más bien, eh, ha hecho varios intentos, no lo puedo seguir como de una manera muy, muy clara no, no sé si el crecimiento pueda ser considerado realmente considerable, estadísticamente considerable
1: no. Mira, sin duda, Azteca y Compartamos son los que mejor trabajo han hecho llevando servicios financieros al, a la base de la pirámide. Eh, sin embargo, ellos tienen una dependencia muy fuerte a tener una infraestructura física, okay. a tener decenas de miles de personas trabajando eh, y a pesar de que están haciendo un esfuerzo de digitalización, eh, su, la manera en la que se pueden mover es mucho más lenta ...que alguien que está creando servicios digitales desde cero. ¿no? Creo que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo más eficiente de lo que ellos lo han hecho... ...de llevar un primer servicio a gente que nunca ha tenido servicios financieros... ...y hacerlo con operaciones muy pequeñas donde nuestro riesgo lo mantenemos lo más bajo posible... Que es algo que por rentabilidad no puede hacer la gente Azteca, no puede, de Azteca, hacerlo, no puede claro. hacer la gente de Compartamos.
0: Ok, oye, entonces a ver, eh, para pasar ese tema, cuéntanos qué es Baobab, de qué se trata, cómo funciona, claro que sí. todo alrededor del producto.
1: Mira, Baobab es una plataforma de inclusión financiera que hoy está llevando un servicio de microfinanciamiento a personas que no tienen un historial de crédito y que tienen en su mayoría solo ingresos en efectivo en México nosotros detectamos una oportunidad de mercado gigante en donde el 60% de la población económicamente activa trabaja en la economía informal y el grueso de sus ingresos son en efectivo entonces nos pusimos a pensar cómo podíamos diseñar un servicio de financiamiento para estas personas que además como, como lo comentaba tienen una, una fragilidad económica muy alta eh, y es muy difícil para ellos generar resiliencia en caso de una emergencia por ahí hay un estudio que dice que una emergencia en este sector de población de mil pesos les toma a ellos ocho meses recuperarse entonces por la falta de acceso a oportunidades de financiamiento entonces lo que hicimos fue diseñar algo que, que resolviera este problema y nuestro punto de partida fue construir un score de crédito que nos, que nos permitiera determinar el riesgo de personas que no tienen historial de crédito y que no tienen manera de comprobar su fuente de ingresos esa fue la premisa inicial y con base en eso construimos un score que utiliza toda la información transaccional del dispositivo celular de una persona para tomar la decisión de crédito. Con esa información nosotros determinamos la probabilidad de pago, verificamos la identidad de las personas y establecemos mecanismos de prevención de fraude entonces ese fue nuestro punto de partida hoy el servicio opera 24-7 de forma automática a través de una aplicación para teléfonos Android que evalúa, otorga y cobra nuestros créditos de forma automática sin que el usuario entregue ninguna documentación además de una identificación oficial y sin sí que consultemos el
0: buro de crédito ah de eso también Así muy es. bien oye entonces cómo fue ese proceso de crear ese score crediticio
1: eh, pues fue un proceso que Nace de una idea ¿no? Nace de la idea De identificar patrones En un conjunto de datos Que todos los individuos Que interactuamos con, el, con un dispositivo celular Todos los días Generamos Ok Entonces ya vive Información sobre nosotros Ahí el teléfono sabe Con quién hablamos Cuánto tiempo hablamos En dónde nos ubicamos Qué tanto nos movemos En el día Si trabajamos O no trabajamos Cuál es nuestra actividad económica Qué tan vinculada Está al mundo digital Entonces ese fue el punto de partida. Mi socio y yo trabajábamos juntos. Yo era el director de finanzas de un grupo de medios y él, él era el, el encargado del área de tecnología. Entonces nos hicimos muy amigos porque implementamos el ARP de Oracle okay. en, en, la, en el grupo empresarial y así nos conocimos como equipo de trabajo y empezamos a rebotar esta idea de construir un score de crédito en torno a esta información y pues ese fue el punto de partida que eventualmente se transformaría en Bauba.
0: ¿Cómo validas que ese score crediticio es acertado? la única manera de construir un score de crédito y los
1: bancos lo saben muy bien es a prueba y error, a prueba y error. es prestando dinero okay, ¿no? okay. entonces nosotros empezamos con un modelo que determinaba el riesgo de crédito con base en mi experiencia. Este, yo supervisé durante mi vida bancaria, supervisé muchos modelos de riesgo, hice muchos análisis de crédito, determinando, eh, calificando carteras de crédito y eso me permitió tener la sensibilidad para parametrizar un modelo de crédito basado en esta información que no conocíamos. ¿no? Entonces empezamos a prestar con ese modelo, con ese modelo basado en mi experiencia y después fuimos construyendo... Eh, un conjunto de datos con el objetivo de empezar a entrenar algoritmos y aprovechar lo que hoy ya existe en inteligencia artificial para detectar los patrones en esta información una vez que tuviéramos un conjunto lo suficientemente grande de datos
0: muy bien eh, ¿cómo va la cartera? ¿cuál es el porcentaje de cartera vencida? ¿de cuántos créditos han dado? ¿cuántos créditos han dado?
1: hemos dado pues hoy estamos por llegar a 8000 créditos ok entonces es aún un modelo en construcción es aún una cartera que está creciendo significativamente el 50% de estos 8 mil créditos los hemos dado en los últimos tres meses hoy medimos cada cosecha de crédito con el mes calendario nuestra mejor cosecha hasta hoy de hecho es la última cosecha que, hemos, que ha devengado completamente que es, que es agosto septiembre sigue devengando en este momento pero agosto nos dio un nivel de impago sobre el 15% lo cual nos permite ir validando, eh, ir validando y estabilizando este nivel de, este nivel de impago ¿no? el interés que cobramos se compensa esta, esta pérdida que generamos en la cartera y el objetivo de largo plazo es que este nivel de impago sea alrededor del 9% okay. entonces estamos cerca de llegar a ese 9% nosotros vemos que dentro de los siguientes 12 meses estaremos llegando a ese 12% y nuestro punto de partida fue 30% o sea
0: veíamos ah, en las primeras
1: cosechas 30% de impago
0: entonces ya vamos a la mitad pues vamos a la
1: mitad ¿en cuánto tiempo? en un año empezamos a prestar en septiembre de 2018 ah felicidades muchísimas gracias Lo, los primeros siete meses de, de, de cartera fueron generados por un score que nosotros llamamos heurístico se conoce un score heurístico porque estaba parametrizado con base en la experiencia sí. no en patrones de comportamiento que detecta inteligencia artificial sino en la experiencia y desde mayo empezamos a utilizar modelos de inteligencia artificial para tomar la decisión de crédito y eso generó que eh, tuviéramos un, un, una mejora exponencial en el nivel de impago que estábamos viendo
0: ok oye eh, esto de implementar inteligencia artificial también suena bastante interesante eh, creo que ha sido parte de, del crecimiento del negocio entonces ahora me gustaría que nos contaras más sobre este proceso de crecimiento y escalación de, del negocio y, y más, a, más que nada sabes que me interesa mucho el alcance de la aplicación la distribución de la aplicación en los sectores a los que estás llegando cómo está funcionando todo esto
1: Claro, mira, hoy, estamos, hoy tenemos acreditados en todo el territorio nacional. Desde que lanzamos el servicio, el servicio fue pensado y, y diseñado para atender a nivel, el mercado a nivel nacional. Entonces, hoy tenemos cartera de crédito en todos los estados de la República. Hemos sido muy buenos en adquisición de usuarios. Afortunadamente, hoy nuestro gasto en publicidad ha sido acumulado desde que empezamos menos de 20 mil pesos. No hemos gastado más. Y al día de hoy tenemos alrededor de 105.000 usuarios que han completado una evaluación con nosotros. ¿no? En lo que estamos trabajando es en mejorar nuestros índices de aprobación. Nuestros scores de crédito han sido muy estrictos a lo largo de este tiempo. Estamos trabajando en mejorar nuestros niveles de aprobación para poder acreditar a más gente, ¿no? Porque hoy nuestra adquisición de usuarios afortunadamente crece orgánicamente y crece a tasas muy grandes. Hoy estamos analizando unas 25.000 solicitudes mensuales.
0: Ok, Oye, y en este proceso de crecimiento, ¿cuál ha sido el reto más grande que se han encontrado?
1: Mira, para nosotros afortunadamente ha sido, ha sido un servicio con una muy buena aceptación desde que empezamos. Eh, hemos hecho énfasis en lo que hacemos en torno al producto de crédito. Hacemos mucho contenido de educación financiera. Buscamos que el servicio a cliente sea de la más alta calidad posible. Porque en nuestro segmento de mercado eh, es difícil encontrar empresas dando buen servicio al cliente. Porque es caro dar buen claro. servicio al cliente. Entonces, hemos hecho eh, muchos esfuerzos alrededor de esto para fomentar el crecimiento del nivel de recomendación del de nivel de recomendación de la empresa, sin embargo nos cuesta trabajo con el capital que tenemos disponible estar en el mismo ritmo de atención que la demanda que generamos. ¿no? Claro. Entonces hemos sido muy buenos en generar demanda. Sin embargo, nuestro capital de trabajo, nuestro flujo de efectivo, no es lo suficientemente grande todavía para atender toda la demanda que generamos. Entonces, encontrar ese equilibrio ha sido un reto importante. Como
0: bajarle aquí, subirle allá y, este, y cortar un poco de atención al cliente, pero subir al alcance. Exactamente. Exactamente. ¿Cuál dirías que es tu gasto más grande? O sea, ¿la atención al cliente, distribución, marketing, el producto?
1: No, sin, sin duda nuestro gasto más grande es lo, el, el, la cartera vencida, ¿no? lo que claro. invertimos en la cartera que no recuperamos. Hoy nuestro costo de servicio es sumamente eficiente, tan eficiente que nos permite con dar créditos desde 500 pesos ¿no? y aún así tener un margen de rentabilidad en el pequeño monto de, de intereses que nos
0: genera ese crédito. Ok, oye, eh, ¿y cuántos son en la empresa? ¿Cómo es la cultura?
1: Hoy somos cuatro personas. Nada más. De hecho, hasta agosto éramos solo mi socio y yo. Ok. O sea, éramos mi socio y yo atendiendo en ese momento 70.000 usuarios, un, un portafolio de crédito de 5.000 créditos. Y decidimos hacerlo así y aguantar sin crecer al equipo para demostrar que el servicio era sumamente escalable, con un headcount pequeño y que por lo tanto, con márgenes muy pequeños en monto, podíamos ser rentables en el largo plazo. Empezamos a crecer el equipo en agosto, hoy somos cuatro personas eh, y decidimos crecer al equipo primero en, en lo que era más importante para nosotros, que era nuestro modelo, de, nuestro modelo de riesgo y en la inteligencia artificial que construimos en torno a ese modelo. Entonces tenemos hoy un Head of Machine Learning, una persona que dirige Machine Learning, que es, está a cargo de nuestros modelos de riesgo. Y después contratamos también a una persona para generación de contenido, soporte al cliente, okay. que supervise los robots que son los que en realidad están dando el primer servicio a todos nuestros usuarios.
0: Ok. ¿Y dónde están? ¿Dónde están sus oficinas ahorita?
1: Nuestras oficinas están en la colonia Juárez. En ah,
0: aquí al lado entonces de nosotros.
1: Muy, muy cerca de ustedes. Somos parte de un programa de aceleramiento que se llama Mass Challenge. En y ellos nos invitaron a sus oficinas para ser parte de, okay. de, del programa y durante un tiempo nos dan oficinas como parte del, del servicio
0: oye, este este segundo programa de aceleración ¿no? yo te conocí cuando estabas terminando el programa de aceleración de 500 de Startups ahí cómo te fue qué, qué aprendiste de ese, de ese programa de aceleración y ahora qué estás sacando de este nuevo programa de aceleración
1: mira, yo creo que 500 Startups fue un punto de inflexión indispensable en la vida de, del proyecto. Eh, tanto mi socio como yo somos nuevos en el ecosistema. Yo vengo de una carrera siempre corporativa. Entonces, mi preocupación cuando arrancamos el diseño de Baubap fue cómo podía construir ahora una red de, de soporte, una red de personas que nos conocieran, que me conocieran a mí, eh, en un sector donde. No, donde no conocía a nadie ¿no? no conocía emprendedores, no conocía fondos de capital o sea, yo estaba en otro mundo hasta hace un año
0: yeah.
1: entonces eh, 500 Startups representaba exactamente esa oportunidad ¿no? la oportunidad de decirle al ecosistema emprendedor, aquí estamos esto, esto, somos, somos dos personas eh, esto es Baobab y eso fue lo que representó en su momento la verdad es que el equipo de 500 Startups hace un trabajo extraordinario de, en su programa de aceleración y en el apoyo que otorgan al emprendedor eh, ellos nos han ayudado a construir una red de, una, una red de contactos muy importante eh, nos apoyaron durante su programa con mentorías con gente de su fondo en Estados Unidos o sea, la verdad es que el valor que agregan ellos es sin duda indispensable y ha sido una, una piedra angular en lo que hemos logrado hasta
0: hoy en Baoba. Ok, y ahora eh, de este nuevo proceso de aceleración, que están sacando?
1: Y en Mass Challenge, Mass Challenge es un programa con un enfoque distinto. De hecho, fuimos aceptados prácticamente al mismo tiempo, pero el programa de 500 fue, fue, empezó mucho tiempo antes. Y el enfoque de Mass Challenge es ayudar a los emprendedores a conectar con un mundo más corporativo. Okay. o sea buscar hacer pilotos con grandes corporaciones que son sponsors del programa de más challenge entonces el enfoque ha sido distinto eh, sin duda hemos conocido hemos engordado nuestra red de contactos hoy inversionistas que están participando en la ronda de inversión que tenemos actualmente han, han surgido de, de eventos que, que donde que, que nos conocimos en más challenge entonces eh, sin duda ha tenido también sus aportaciones con hacia el, hacia el proyecto
0: te llegas a dar cuenta que luego el ecosistema de emprendedores y de startups también es pequeño aquí ¿no? entonces como cuando empiezas a ir y empiezas a meterte de repente conoces a todos ¿no? sí exactamente Pero tú, tú y yo nos hemos encontrado como en varios eventos ya como tres o cuatro veces ¿no? más o menos sí,
1: sí de, de pronto un poco
0: Bauwap está un poco como ajonjolí de todos los moles sí, exacto oye para todo esto ¿eres fintech? O, o sea, tuviste que entregar solicitud, ¿no, verdad? No tuvimos que entregar a
1: solicitud y aunque el gobierno nos prohíba decir que somos fintech ahora, somos fintech. O sea, sí, fintech dentro del modelo o Somos general, fintech dentro del ecosistema fintech, pero no como institución, institución de, tecnología de tecnología financiera. financiera
0: exactamente. ¿Por qué? Porque es este, o sea, la naturaleza del negocio es dar créditos y hay una regulación completamente aparte para eso, ¿no?
1: Exactamente, porque no administramos recursos de terceros, solo prestamos el capital de la empresa entonces eh, no recibimos dinero, dinero ni recursos del gran público inversionista entonces no estamos obligados bajo la regulación bajo el alcance que hoy tiene la regulación fintech a certificarnos como ITF
0: okay. ahora que estás nadando en unas aguas pues tan tan desconocidas para, para mucha gente que es, que es la inclusión financiera que es la base de la pirámide de servicios financieros es la base de la pirámide de educación financiera eh, yo soy un ferviente creyente que la educación financiera es un motor para mejorar el estilo de vida, bueno, la calidad de vida de, del sector. no Mucha gente siempre ve todo esto de las finanzas como de lejitos, como no, no, el dinero es el diablo y no, pero realmente no se dan cuenta de, de, de las ventajas que, lleva, que conlleva tener educación financiera básica. Entonces... ¿Qué, ¿Qué has aprendido eh, en todo este tiempo navegando en esta industria? Ya verla tan de cerca, estar tan metido ahí. ¿Qué has aprendido sobre tus clientes? ¿Hay algo que hayas aprendido de ellos que, que antes no conocías o que antes dabas por hecho una cosa y resultó ser otra?
1: Mira, yo esperaba que en el sector al que estamos dirigiendo nuestros esfuerzos tuviera una, una menor penetración de otras soluciones de crédito y de bancos. Yo esperaba que el 100% del, de las personas que estábamos atendiendo no iba a tener cuenta bancaria, eh, no iba a tener otra solución de crédito. Y sin embargo nos encontramos que sí hay progreso. Eh, hoy el 80% de nuestros acreditados ya tenían una cuenta bancaria. ¿Ah, sí? El, al 20% restante nosotros le hemos abierto una cuenta bancaria. Y un, cinco, la mitad de ellos... Ya tenían alguna solución de crédito, lo cual, eh, contrario a lo que nosotros habíamos pensado originalmente, es muy favorable para lo que estamos haciendo. O sea, el poder llegar a generar competitividad con otros actores es muy importante para el desarrollo de nuestros acreditados.
0: ¿Qué tipo de créditos son los que a los que tienen acceso? Son los, los de crédito de metro, ya sabes, donde te dan el volante de crédito sin comprobar ingresos, que se ve muy <risa> sospechoso o que, ¿cuáles son las soluciones a las que normalmente recurren?
1: no, afortunadamente eh, los servicios de crédito más formal incluyendo los servicios de crédito digital han logrado ir penetrando en este, en este sector entonces la mitad de nuestro portafolio ya tiene alguna fuente de financiamiento formal y la otra mitad que es en realidad eh, el, el, el core de nuestra propuesta de valor se apoyan de prestadores de prestamistas informales efectivamente ¿no? entonces hemos entrevistado acreditados nuestros que tienen eh, que tienen por ejemplo un puesto en un puesto en un mercado y que reciben financiamiento de gente clandestina ya ¿no? sí. o sea, financiamiento en efectivo de gente clandestina que les cobra 4% todos los días les da créditos de un fin de semana a otro entonces se exponen a incluso ponen en riesgo su seguridad porque claro. pues básicamente son los que te mandan a los cobradores te cobran cobradores te mandan cobradores que son delincuentes ¿no?
0: rompe rompe, rompe en pulgares rompe piernas ¿no? efectivamente sí, exactamente.
1: efectivamente entonces ese es el esfuerzo grande en el que en el que nos encontramos nosotros de seguir creciendo la participación de esas personas en nuestro portafolio
0: dentro del producto que ofreces ¿cómo es todo ese proceso de la persona ok baja la aplicación se certifica ¿no? hace la prueba y luego ¿qué pasa? ¿cuánto es el crédito más 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 grande que dan? no? Este, ¿cuáles son los criterios que tienen que llenar para, para recibir ese crédito y luego ¿cómo lo reciben? o sea si no tienen cuenta ustedes tienen que abrir la cuenta entonces se lo van dando por dispersiones mensuales o cómo, ¿cómo son estas distintas metodologías que tienen para dar los pagos?
1: claro nuestro producto de crédito es un crédito que tiene como propósito ser sumamente simple para nuestro acreditado de administrar, de entender, de saber cuánto va a pagar, cuándo eh, cuánto tiene que pagar, durante cuánto tiempo va a estar vivo el crédito. Y eh, eso también genera que sea muy fácil para administ de administrarlo nosotros. Nosotros prestamos entre 500 y mil pesos. Ok. Y el propósito final del pro de, de este producto es ayudarle a la gente a construir un historial de crédito. Claro. Si bien no consultamos al buro como parte de nuestro proceso de evaluación, sí reportamos sí, el comportamiento de pago de bueno o malo de nuestros acreditados al buro con el fin de que vayan teniendo un punto de referencia para otros servicios financieros. ¿no? Entonces nuestro nuestro producto Empieza en 500 pesos, un acreditado nuevo siempre va a recibir un crédito de 500 pesos y permitimos que sea él mismo el que va construyendo su capacidad de crédito en nuestra plataforma. ¿no? Vamos dando con base en su comportamiento de pago y en su nivel de recompra eh, y en su capacidad obviamente de endeudamiento, le vamos dando incrementos dentro de este rango de 500 y mil pesos. Todos nuestros créditos tienen 30 días de, de plazo para pagarse. Entonces, esto permite que el usuario vaya ascendiendo muy rápidamente. En to, al, en, durante la vida de estos créditos, nosotros generamos mucho contenido de educación financiera para ellos. Este contenido después forma parte del proceso de evaluación en las recompras de cada uno de nuestros acreditados. Okay. O sea, es necesario que acrediten este programa, vamos a llamarlo de ¿Cómo distribuyen este
0: contenido? ¿A Lo a través hacemos de la app, o? a través
1: de la aplicación, correo electrónico, mensajería, SMS, okay. principalmente. Y es contenido muy, muy básico en un lenguaje muy sencillo, en un lenguaje que sea digerible para, nuestros, para nuestro mercado y que, no le, que, que permita que no sea un contenido intimidante, ¿no? okay. que sea algo que sí les sirva, que sí les genere valor, que se lleven algo de este contenido y eh, que esto les permita abrir el panorama de a qué servicios financieros eh, pueden tener acceso ¿no? después
0: de nosotros. Tienes que poner eh, tú como usuario, tienes que poner algún motivo por la que pides el crédito y en caso positivo ¿qué, ¿cuál es el? Hay un patrón como general que por la que piden estos, estos préstamos. Sí, dentro
1: de nuestro formulario nos tiene que platicar la gente y digo platicar porque es una pregunta literalmente abierta que nos permite aprender mucho. Más allá incluso del destino que, que Levanada nos permite aprender un poco eh, su ortografía, su redacción, su puntuación. Okay. Y eso nos permite hacer otras inferencias. Pero esta, en esta pregunta abierta encontramos muchas cosas. Eh, el, uso, el uso normal de nuestro crédito es o para resolver una emergencia puntual de liquidez, que normalmente está relacionada con un gasto médico o con un gasto escolar, okay. o para financiar una pequeña actividad económica. ¿No? la gente como te digo una, una muy buena parte de nuestro portafolio es gente autoempleada gente que tiene que vende por catálogo gente que tiene puestos de comida gente que tiene pequeñas tiendas pequeños comercios y que utiliza este, este financiamiento para invertirlo en su negocio
0: ¿no? ¿algún tipo de negocio que, se, que veas como el más eh, común? el más común es la, son los vendedores por catálogo ¿sí? y hace mucho sentido
1: dentro de lo que hacemos porque su, su actividad económica genera un nivel de ingresos pequeño pero eso hace también que el, la necesidad de financiamiento también sea muy pequeña claro. entonces un crédito de 500 pesos sí ayuda a incrementar la capacidad de vender y de comprarle al proveedor del catálogo claro. eh, no más producto para poder incrementar su venta ¿no?
0: claro, para moverte para comprar producto, para llevar ¿no? para hacer esa labor de venta ok bien, eso, eso significa que toda esta gente que está recurriendo a ti también son microempresarios ¿no? sí, este, que van generando toda esa educación mientras le das más herramientas, mejores empresarios se vuelven, no entonces ya empiezan a poner eh, como un negocio un poco más establecido,
1: no correcto y como te digo, incluso en este proceso de apertura de cuentas que tenemos tenemos una integración con Bancomer donde a través de la propia aplicación pueden si no tienen una cuenta bancaria pueden abrirla en dos minutos únicamente con su Curp eh, domicilio la nivel 2 ¿no? una cuenta nivel 2 exactamente sí. y eso les permite tener un medio de pago que si, que si quieren eh, aumentar que si quieren tener una tarjeta de débito tienen que identificarse en una sucursal de Bancomer, pero pueden hacerlo tienen la opción y eso nos, nos eso hace que estemos también formalizando un poco y dándole acceso a otro tipo de servicios además de lo que hacemos nosotros ¿no?
0: ok perfecto Cuéntame sobre la ronda que están levantando con nosotros aquí en Arcángeles.
1: Claro que sí. Estamos ahorita, abrimos un, nuestra ronda de inversión, vamos a llamarle semilla, eh, en donde en total estamos buscando levantar 500 mil dólares. Eh, la idea es que a través de Arcángeles recaudemos 200 mil de estos 500 mil dólares. Y eh, el, el uso de, este, de esta inversión es para los siguientes 15 meses de operación 15 meses en estos 15 meses esta inversión nos permitiría haber otorgado más de 180 mil créditos eh, administrar un portafolio de 50 mil acreditados activos y por la revolvencia que tiene nuestro producto de crédito habríamos prestado más de 8 millones de dólares con esta inversión ¿no? entonces el, el uso principal de los fondos en esta ronda eh, sigue siendo para colocación de cartera para generación de nuestra cartera y el, la, la otra parte es para seguir creciendo la operación, la capacidad operativa que tenemos. ¿no?
0: Ok. Eh, me estabas comentando que una, una parte muy importante es el servicio del cliente. ¿Cómo, cómo llevan a cabo esta parte? ¿Tienen Hoy, contratado un call center o.? No, no. La
1: idea eh, y justo el que podamos encontrar estos niveles de eficiencia muy altos para poder llevar un, un servicio que sea rentable para nosotros es automatizar todo lo que pueda ser automatizable incluyendo la comunicación y el soporte a nuestros usuarios entonces el, el, todo el servicio de solicitud ocurre a través de la aplicación la aplicación lo hace absolutamente todo desde la evaluación, la dispersión de los créditos y la recolección de los créditos y después para soporte construimos robots de Facebook Messenger nuestro único medio de atención y soporte hoy eh, es a través de Facebook Messenger y es a través de estos robots que hemos ido robusteciendo a lo largo del año que llevamos operando
0: okay. eh,
1: hay personas supervisando estos robots para irlos mejorando para ir generando más contenido pero el objetivo es que, que el nivel de escalabilidad que, que, que estamos construyendo sea lo suficientemente automático para que con un GTO muy pequeño administremos un portafolio
0: enorme de personas oye, ¿por qué le dices robots? ¿Son, ¿son más de un bot el que tienes en Facebook?
1: desde es? el punto de vista software eh, son varios robots que ¿Sí? hacen distintas cosas okay. sin embargo de cara al usuario es un solo ¿Es el robot mismo? No, el que se, se, se presenta la... con ellos cuando abren una conversación se presenta con ellos okay. eh, sin embargo desde el punto de vista software son varios robots que hacen distintas cosas No hay un robot para eh, poder solicitar extensiones de plazo en el, en, en dentro, de la, dentro del mismo Messenger un robot para solicitar tu, este, tus datos para pagar otro robot construido para atender conversaciones de por qué fui rechazado eh, cuál va a ser mi siguiente, de qué tamaño va a ser mi siguiente crédito cuándo me van a prestar etc. ¿no? Okay. desde el punto de vista de software son varios robots pero en realidad yeah. es una sola conversación
0: ok Oye, bueno, entonces regresando a la ronda que están levantando. Están levantando 500 mil dólares, más o menos unos de 10, millones 10 millones de pesos. pesos. Y en Arcángeles están levantando unos 4 millones de pesos. Correcto. Entonces, ya tienes la ronda, pues básicamente uh -huh. ahí la lleva. Sobre la, sobre la industria en la que estás, ¿cómo, cómo ves tu futuro? ¿Qué has aprendido? ¿Hacia dónde va? Eh, ¿Y cuáles son tus planes para atacarlos?
1: Claro, mira, eh, la industria sin duda ha venido creciendo. Sin duda tenemos competencia en el mundo de crédito digital y hay jugadores que ya, que ya empiezan a ser importantes en el sistema financiero que nacen de esta necesidad de, de llevar soluciones digitales a un mercado desatendido sin embargo son empresas que han construido esfuerzos muy, eh, muy dispersos o sea, tenemos a la gente que está haciendo lending, a la gente que está dando crédito, tenemos a la gente que está haciendo wallets o cuentas de, de débito. Sí. Y eh, me parece que hace falta quien empiece a integrar distintos servicios para realmente convertirse en un agente de cambio en el sector que cada quien está atendiendo y esa es la visión que tenemos nosotros. O sea, nuestra visión, nuestro, nuestro punto de partida es este producto de crédito, pero en torno a este producto de crédito vamos a empezar a construir otras soluciones que atiendan necesidades específicas de nuestro mercado objetivo. ¿no? O sea, la gente no está diseñando cosas innovadoras para nuestro mercado objetivo en en, varios, en varias partes de la vida financiera de una persona. Entonces nosotros queremos utilizar este producto como punto de partida, como punto de referencia es un producto que nos permite aprender un montón de nuestros clientes, un montón de, nos, de, de las personas que estamos atendiendo y que nos facilita el diseño de otros productos para atender eh, necesidades o problemas específicos de estas personas. Entonces nosotros queremos ser, queremos ir integrando distintos servicios, ...para nuestro mercado meta
0: ¿no? ¿Tienes algún producto o servicio ya en mente... ...que, que le tengas la mira puesta... Como, ...como la siguiente integración?
1: Sí, estamos ahorita trabajando... ...en tres vertientes... ...queremos desarrollar... Eh, ...de forma inmediata... Eh, ...características adicionales... ...en la aplicación... ...porque la aplicación nos permite hoy... ...llegar a 100.000 personas... ¿no? ...hoy podemos llegar a 100.000 personas... ...que no son los mismos acreditados que tenemos entonces queremos desarrollar eh, características dentro de la aplicación que podrían servirle a alguien que tiene ingresos en efectivo, entonces ahorita estamos por lanzar un servicio de identificación de billetes falsos dentro okay. de nuestra propia aplicación, que no va a tener ningún costo para, para nuestros usuarios y lo puede usar alguien incluso si no tiene crédito con nosotros, como el que sacó Banxico como el, de... el que sacó Banxico, <risa> que, que, que es una realidad virtual, pero nosotros estamos entrenando modelos de Machine Learning que nos permiten darle un nivel de confianza al usuario al okay. tomarle una foto, un billete, ¿no? Decirle okay. hay una buena probabilidad de que sea falso, una buena probabilidad de que no sea falso. Estamos trabajando también en un producto de financiamiento de mediano plazo para atender a nuestros mejores acreditados en el producto que tenemos ahorita y estamos trabajando también en el desarrollo de una alianza eh, con una aseguradora para sacar un producto, un micro seguro que atienda algunas necesidades específicas que hemos estado detectando en nuestros usuarios. Entonces, ese es como digamos que el, el roadmap de lo que sigue en, en, nuestros, eh, en nuestra aplicación y en los productos adicionales que vamos a estar construyendo. Y en el largo plazo, si sí estamos viendo eh, poder llegar a ofrecer una tarjeta de crédito sí. poder eh, empezar a ofrecer cuentas de captación en el mediano plazo okay, etcétera, okay. ¿no? procesadores de pagos para, para atender a nuestro mercado en la parte de efectivo entonces tenemos distintas cosas pensadas en, dentro del, del plan de negocios
0: de, de mediano y largo plazo pues si sí, se ve que tienen bastante trabajo por delante creo que ya van y creo que ya van consiguiendo bastante más conocimiento sobre sus clientes entonces creo que les va a ayudar Bastante en su camino. Bueno, eh, Roberto, ya para ir terminando el programa, tú eres empresario, bueno, tú eres emprendedor de primera experiencia, como, como se le dicen, y, y pues parece que has tenido bastante éxito con, con tu primer intento, ¿no? Entonces, en esta experiencia, ¿hay algún consejo que te gustaría darle a otros emprendedores, a otros compañeros de la industria de lo que has aprendido en este año?
1: Efectivamente, ser emprendedor de primera vez pues es, es por donde hay que empezar no se puede empezar por ningún otro lado y creo que lo más importante es trabajar primero en construir un producto que la gente quiera, un servicio que la gente realmente quiera e inmediatamente después en cuanto estás empezando a validar que, eh, que construiste algo que alguien quiere empezar a construir una red de gente que te va a ayudar a conseguir capital, a conseguir alianzas, a conseguir clientes, eh, creo que es fundamental y es algo que como, pre, como emprendedor de primera vez no vas a, seguramente no vas a tener. ¿no? Entonces yo, yo, yo les recomendaría a la gente que esté pensando en emprender, hay que concentrarse primero en lo que se va a desarrollar, empezar a validar que es algo que la gente quiere e inmediatamente después empezar a construir una red de soporte que permita ir creciendo el negocio.
0: ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que el producto que tenías ya era algo que la gente quería?
1: Pero nuevamente solo No hay otra más que prueba y error Entonces yo les diría La prioridad de alguien que está construyendo Un producto nuevo Es sacar ese producto al mercado Como sea, como sea. No importa cómo esté, lo más sencillo posible Nosotros nos tardamos Tres meses en sacar un primer Prototipo de nuestra aplicación eh, hoy te diría en retrospectiva en ese momento se me hacía que lo habíamos hecho rapidísimo hoy te diría lo, lo pudimos haber hecho antes y fue ese fue esa primer piloto de tres meses esa primera beta de tres meses la que nos permitió identificar de qué tamaño podía ser el negocio ¿no? la demanda que generó esa beta que ni siquiera prestaba dinero
0: okay, no.
1: solo, solo prometía el préstamo eh, generaba una solicitud de crédito el usuario llenaba una solicitud de crédito okay. y nosotros extraíamos datos del dispositivo pero al final rechazábamos todas las solicitudes ¿no? entonces esa fue una manera de ver qué demanda íbamos a tener, aprender de los datos que estábamos extrayendo, quién era el, el mercado que íbamos a atender eh, entonces creo que llegar a ese, a ese momento lo más rápido posible es la prioridad número uno de alguien que está pensando
0: en lanzar un producto o un servicio al mercado Ok, excelente, es un buen consejo. Y bueno, ya para acabar, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es la que da el nombre a este podcast. Roberto, ¿qué hace a Baobab imparable?
1: Yo creo que hoy el equipo. Hoy eh, tenemos un equipo que nos va a permitir llevar a Baobab al siguiente, al siguiente nivel. Eh, hemos ido atrayendo gente súper talentosa, afortunadamente... Al, a, a la empresa entonces creo que va a ser el equipo y la inteligencia que hemos construido a lo, a alrededor de nuestro score de crédito lo que nos va a permitir llegar a, llevar al siguiente nivel a Baubak. y eh, vamos a ir en el camino a ese nivel vamos a ir construyendo distintas cosas sobre nuestra propuesta de valor ¿no?
0: y a ti en lo personal que te hace imparable como parte del equipo el ver progreso, el ver avance todos los días,
1: algo que me encanta de hacer lo que hacemos es que todos los días vemos avance, todos los días vemos progreso, incluso cuando tenemos reveses, ¿no? Entonces, eh, el haber desarrollado algo que nos permite interactuar con miles de personas todos los días, nos permite a, aprender todos los días y ver progreso todos los días. Entonces, ese ritmo es el que a mí me hace sentir imparable y decir, put, mañana, mañana son mil personas nuevas a las que vamos a atender y pasado mañana dos mil, y etc. Entonces, ese ritmo de trabajo es el que a mí me hace sentir imparable.
0: Este pone mucha motivación,
1: ¿no? Me pone mucha pues motivación.
0: Pues muy bien, pues ya lo oyeron todos nuestros escuchas. Roberto, muchísimas felicidades por el producto que has hecho en, en tan poco tiempo, por, por el avance que has tenido en un año, realmente si sí son, sí son datos que, que no se encuentran todos los días, especialmente de una persona que está en su primer emprendimiento. Entonces, de, de parte de nosotros, muchísimas felicidades por eso. Y, y bueno, a todos los que nos están escuchando, ya lo oyeron, es Roberto Salcedo, CEO de Baobab, levantando actualmente una ronda de capital con nosotros en Arcángeles. Si les gusta, no dejen pasar esta oportunidad. Y nosotros nos oímos en la próxima emisión.